0: Après les pensées pour eux-mêmes, le feuilleton philosophique des TL1 de 2015-2016, voici les petites pensées des TS de 2016-2017. Premier trimestre 2016, qu'appelle-t-on un sujet Qu'est-ce qu'être conscient En quel sens peut-on dire que la conscience est un rapport à soi par lequel le sujet prend une connaissance plus ou moins claire du contenu de son esprit le sentiment intérieur de soi-même permet-il au sujet de s'appréhender comme une seule et même personne à travers le temps Comment penser cette forme d'attention au réel qui implique une distance, un recul entre soi et soi-même, entre soi et le monde extérieur Peut-on dire que la conscience est implicitement morale Autant de questions que se poseront nos courageux TS en s'appuyant sur des références philosophiques classiques comme Pascal, Rousseau... Bergson, mais Milou, le chien de Tintin, viendra également à la rescousse pour les aider à mieux cerner ses problèmes philosophiques. Quant à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Nosferatu, au mythe d'Oedipe, espérons qu'ils suscitent leurs réflexions autour des questions de conscience et d'inconscient. Mais tout de suite, en route vers de nouvelles aventures philosophiques et radiophoniques avec les petites pensées des TS1.
1: Vita Nova Radio, la radio du ses calmeutes.
2: Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices. Mon nom est Jérémy Gravel et aujourd'hui nous allons accueillir Tom Combe, un spécialiste des jeux vidéo, qui s'intéresse à leur subtilité, leur intérêt caché. Heureux de participer à la matinale, monsieur Combe. Ah oui,
3: je prends ce sujet très à cœur et je suis donc très heureux de le partager avec vous aujourd'hui.
2: Très bien. Alors nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement à la philosophie dans les jeux vidéo. En effet, on ne pense pas toujours à ces aspects dans l'univers des gamers. Pourtant, il est selon vous implicitement très présent. Effectivement, les jeux vidéo à travers leurs univers et leur
3: interactivité avec le joueur développent chez lui ses pensées, donc les notions de conscience, d'éveil et de lucidité.
2: Je rappelle pour nos auditeurs que la conscience est une connaissance portée sur le monde et sur soi-même. L'éveil, l'envie de s'ouvrir à de nouveaux centres d'intérêt, et la lucidité, la capacité d'être clairvoyant et juste dans nos pensées. Cependant, certains ont contredit le développement de ces aspects dans les jeux vidéo. En effet, le joueur prenant la place d'un personnage fictif dans un univers fictif, on peut se demander si cette modification de la réalité, notamment avec la présence d'une interface, de certaines incohérences scientifiques ou encore d'une certaine banalisation de la violence, n'incite pas le joueur à s'éloigner des enjeux de la vraie vie. Qui répondez-vous Alors je ne pense pas qu'on peut
3: se résumer à cette réflexion. En effet, les codes des jeux vidéo sont souvent trop éloignés de notre réalité et universels, comme les jeux au-dessus des personnages par exemple. Ainsi, je pense plutôt que l'homme est plus apte à discerner le jeu de la réalité. Ensuite, certains jeux comme civilisation participent à l'éveil de l'homme à propos du monde qui l'entoure. Le joueur est alors propulsé en tant que dirigeant d'une nation, qui doit développer cette dernière selon une stratégie culturelle, politique ou encore militaire. Il peut ainsi réfléchir sur la manière dont est gérée notre propre société. Enfin, l'éveil que le jeu procure amène le développement de la lucidité chez l'utilisateur, qui fortifie son esprit critique et qui pourra juger ainsi plus facilement les situations de façon objective et rationnelle.
2: On vous reproche aussi le fait de ne pas parler de l'aliénation qui rend le sujet étranger à lui-même en quelque sorte. On rattache souvent cette notion au jeu, car on peut considérer que le joueur, étant attaché à un personnage distinct de lui-même, devient un être passif de sa vie, ce qui peut notamment être néfaste au fonctionnement de sa conscience, à savoir la pensée en introspection et, au premier de ses savoirs, l'identité. Pourquoi faire le choix d'omettre ceci Tout simplement car je ne partage pas totalement cette idée. Nous sommes de plus en plus poussés
3: à faire des choix dans les jeux. Ceux-ci vont d'abord nous apporter une vision plus réfléchie du monde qui nous entoure. Par exemple dans Dishonored, l'univers et l'ambiance vont changer selon si l'on réalise des actions de bonté qui amèneront à une ville plus propre et une fin heureuse, ou des actions malveillantes qui engendreront une ambiance et une fin opposée. Ce jeu nous aide alors à comprendre les impacts de nos actes sur la société. Mais les jeux vont également refléter notre conscience et ainsi nous rapprocher de nous-mêmes. Sur le même principe, Undertale prend en compte chacune de nos actions, et change l'histoire et les rapports avec les autres personnages en fonction de nos actes. Ainsi, comme nos choix nous sont forcément personnels, le jeu nous pousse à observer no nos pensées, d'où un renforcement de la pensée d'introspection et une réflexion sur soi-même. Ainsi, le joueur n'incarne pas seulement un personnage, mais ses idéaux. Ces deux exemples prouvent ainsi que les jeux, chacun à leur façon, servent à éduquer notre conscience
2: morale. D'accord pour cet aspect de l'aliénation, mais celle-ci signifie aussi le fait d'être dépendant des autres, d'être asservi par des contraintes extérieures. On peut surtout relier cette définition à l'addiction dans les jeux vidéo, qui est très médiatisée. Le joueur utilise ainsi ces technologies comme un substitut à la réalité. Qu'en pensez-vous
3: Alors je suis partiellement en accord avec cette idée. En effet, je ne nie pas que la cyberdépendance peut être un grave danger chez certaines personnes. On peut néanmoins nuancer l'étendue de ce problème, sachant que celui-ci ne concerne qu'une minorité de joueurs, souvent déjà fragilisés socialement. Par contre, pour toutes les raisons que j'ai énoncées précédemment, on ne peut pas considérer que les jeux vidéo remplacent la réalité. Ils permettent au contraire d'y réfléchir. J'aimerais ajouter également que les jeux vidéo sont créés par des sujets qui nous sont semblables. Ils reflètent donc leur mentalité, leurs idéaux. Et comme l'a très bien dit Hegel, la conscience n'est pas seulement théorique, elle est aussi pratique. Ainsi, les jeux reflètent la conscience profonde des développeurs. Cette forme d'expression se rapproche sans doute de l'art, et autant que je sache, je ne pense pas que l'art soit entièrement séparé de la réalité.
2: Eh bien, merci de toutes ces réponses qui nous ont éclairé sur la fonction cachée des jeux vidéo dans la philosophie. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses en compagnie de Monsieur Combé. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi, et nous vous remercions encore pour avoir accepté notre invitation. De même pour moi, merci à vous. Chers auditeurs et auditrices, je vous laisse maintenant avec le reste de notre équipe Merci de votre présence sur Vita Nova Radio, et restez en notre compagnie. Il vous reste encore plein de merveilleuses choses à découvrir.
4: Vita Nova Radio
5: Un peu de silence s'il vous plaît. Nous allons donc reprendre le procès de Mademoiselle Marie-Jeanne Bertrand, jeune étudiante de 22 ans, accusée d'avoir fourni de la cocaïne à Mademoiselle Camille Dupont, ce qui a causé la mort immédiate de cette dernière à la suite d'une overdose. J'appelle maintenant le docteur Valérie Marchand, à la barre, psychiatre à la clinique Sainte-Marie, spécialisée dans les délits, qui va venir témoigner. Mademoiselle Bertrand, veuillez nous rappeler votre version des faits, s'il vous plaît. Mademoiselle Bertrand, s'il vous plaît.
6: Ah euh, oui, pardon. Vous savez, je regrette vraiment ce que j'ai fait. Je n'avais pas conscience de ce que je faisais. Depuis ce samedi soir où tout s'est passé si vite, je n'arrête pas d'y penser. Pour essayer d'avoir la conscience un peu plus tranquille, je n'ai pas arrêté de faire des recherches sur ce qui a pu se passer dans ma tête à ce moment-là. J'ai alors trouvé que pour Socrate, débuter en philosophie consiste à prendre conscience de son ignorance. Il doit donc garder en mémoire qu'il ne sait rien. Et comme l'a dit Platon, je sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Il est donc nécessaire pour lui de passer par ce processus, de ne rien savoir, comme pour Pou Pouvoir construire la connaissance. J'étais totalement ignorante et j'en ai pris conscience. S'il vous plaît, vous vous éloignez du sujet. Rappelez-nous donc rapidement les faits, s'il vous plaît. Cela s'est passé un samedi soir chez mon amie Camille. Elle est une consommatrice de cocaïne régulière, mais ce soir-là, je ne m'étais pas rendu compte que la dose était beaucoup plus forte que celle que je lui donnais d'habitude. Elle était triste ce soir-là et elle a tout pris d'un coup et là...
5: Docteur
7: Marchand, comment pouvez-vous expliquer l'état d'esprit de votre patiente Marie-Jeanne est une jeune fille très naïve et ignorante, mais c'est quelqu'un d'intelligent qui a pris conscience de son erreur. En effet, elle a analysé son acte et constaté qu'il n'est pas en rapport avec les valeurs que ses parents lui ont inculquées. Prendre conscience de son erreur revient à réfléchir à son acte, à s'autocritiquer, à faire un retour sur soi-même, ce qui lui a permis de se remettre en cause et d'assumer les conséquences.
5: Elle n'était peut-être pas consciente moralement, mais bien physiquement. Ce n'est pas comme si elle dormait et qu'elle n'était pas consciente, car lorsqu'un être humain dort, il n'est pas en mesure de décider ce que son corps fait. Les personnes somnambules, par exemple, durant leur sommeil, n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Ainsi, durant son so sommeil, un être humain n'est pas conscient mentalement, c'est-à-dire que son cerveau n'est pas en fonctionnement, il n'est pas lucide, mais aussi physiquement, car un être humain ne dirige pas ses faits et gestes lorsqu'il dort. Lorsque l'homme dort, il est dans, ce, dans son monde. Il ne fait pas partie du monde où il est lorsqu'il est réveillé. Mais dans ce cas-là, vous étiez bien réveillée, Mademoiselle Bertrand.
6: Oui, j'étais tout à fait consciente physiquement, mais pas moralement. J'ai pris conscience de mon acte avec le temps. Avec le recul et l'expérience, on parvient à certaines vérités. La connaissance s'acquiert au fil du temps. Je peux vous confirmer que cet acte
7: lui pèse de plus en plus sur la conscience. En effet, son acte lui cause des remords et l'a conduit à se remettre en cause, puisqu'en général, ce remords déclenche une réflexion sur soi-même.
6: Oui, avant cette réflexion, j'étais totalement inconscient du danger que je lui faisais encourir. J'ai fait cela sans réfléchir, sans comprendre ce que je faisais. Lorsque je lui ai donné la drogue, je n'étais en fait vraiment plus moi-même. Docteur Marchand, avez-vous quelque chose à ajouter puisque vous avez été coupé D'après
7: moi, la conscience est ce qui doit diriger nos actions et non l'instinct. L'instinct, c'est l'ensemble des comportements animaux, caractéristiques d'une espèce, qui s'exprime en l'absence d'apprentissage. La conscience, elle, n'habite pas tous les êtres vivants, mais uniquement les êtres humains. En effet, un être humain est un sujet pensant. Et grâce à sa conscience, il agit en temps normal, après avoir réfléchi aux bienfaits de son action. Ainsi, c'est cette conscience qui le différencie de l'animal. Tout cela nous prouve bien que la conscience est le propre de l'homme et que ceci définit ses actions et ses pensées. Cependant, l'erreur est humaine et ma patiente, certes possédant une conscience, a agi de façon impulsive et irréfléchie. Veuillez donc, Madame le Juge, décider du sort de Mademoiselle Bertrand en faisant preuve d'indulgence.
5: Sommes-nous bien d'accord sur le fait que votre patiente était bien consciente physiquement Oui. Ce n'est pas comme si elle s'était évanouie et qu'après cinq minutes, elle avait repris conscience. Lorsqu'une personne s'évanouit, elle est en quelque sorte déconnectée du monde qui l'entoure. D'un point de vue philosophique, cette personne est présente dans son monde à elle, mais elle n'est plus présente dans son monde extérieur. Je suis désolée, mais c'est donc pour ça que je déclare Mademoiselle Marie-Jeanne Bertrand coupable du meurtre de Mademoiselle Camille Dupont.
8: Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons analyser les rapports entre le mythe d'Oedipe et la théorie de l'inconscient chez Freud. Pour cela, nous recevons aujourd'hui Naomi Schädel. Bonjour Naomi Bonjour Vous êtes psychanalyste spécialisée dans la théorie de l'inconscient. Bon, eh bien, alors, si vous le permettez, je vais tout de même rappeler le mythe qu'exploite Sophocle dans sa tragédie. La pièce débute alors qu'Oedipe gouverne Thèbes. Elle constitue la découverte par celui-ci de sa véritable histoire. Oedipe découvre en effet avoir assassiné son père Laïos alors qu'il s'exilait de Corinthe où gouvernait le couple qu'il prenait pour ses parents, afin d'éviter la réalisation de l'oracle que lui avait délivré Phoebos. Cet oracle avançait qu'Œdipe tuerait son père et s'unirait avec sa mère, avec laquelle il aurait des enfants. Oedipe découvre finalement que Phoebos avait raison, puisqu'il en effet tuait son père Laïos, puis épousait sa mère Jocaste, avec laquelle il a eu quatre enfants. Simon Freud, considéré comme le fondateur de la psychanalyse, a d'abord comparé la découverte progressive de la vérité par Oedipe, constituant le fil conducteur de la pièce, à la démarche de la psychanalyse. Mais il a surtout étudié la pièce de Sophocle dans le contexte de sa théorie de l'inconscient et particulièrement dans l'interprétation des rêves. Il a ainsi établi une relation entre l'histoire d'Oedipe et un motif récurrent des rêves qu'il a exploités. En effet, à un moment de son développement psychique et affectif, l'individu éprouverait le désir de se rapprocher de son parent du sexe opposé dont il souhaiterait écarter l'autre parent. Freud nomma ce concept devenu central de la psychanalyse, le complexe de d'Odyme. Alors, je parle, je parle, mais s'il vous plaît, Naémi parlez-nous de ce concept. Alors, euh, donc, tout d'abord, il faut
9: savoir que la psychanalyse identifie euh, trois étapes fondamentales de développement psychoaffectif le stade oral, le stade anal et le stade phallique, qui surviennent à la fois chez le garçon comme chez la fille. Donc, c'est ici le stade phallique qui nous intéresse, puisqu'il est décrit par Freud comme un stade de déchirement pour l'enfant, où il doit quitter l'idée que sa mère était la seule jusqu'ici à lui fournir ses besoins et où il découvre les différences sexuelles hommes femme qui va lui permettre de se constituer sa propre identité sexuelle.
8: Oui, mais excusez-moi, mais quel est le rapport avec Oedipe euh,
9: Oui, bien sûr, euh, il apparaît aussi un conflit lié au tabou de l'inceste avec le complexe d'Oedipe. L'enfant souhaite posséder sa mère, euh, il y a un désir sexuel envers celle-ci, mais pour cela, il doit symboliquement tuer son rival, donc en l'occurrence son père, qu'il aime cependant. Il s'identifie ainsi à son père pour s'approprier sa puissance, en espérant posséder sa mère. Du point de vue psychanalytique, le mythe d'Oedipe concerne l'inconscient. En effet, ce mythe exprime les désirs inconscients, donc qui sont en fait condamnés par la société et qui ne s'expriment que dans l'état inconscient, comme dans les rêves, d'enfreindre les interdits, qui sont ici le parricide et l'inceste, et qu'en fait euh, va éprouver Oedipe à l'égard de ses parents. En fuyant son destin, Oedipe tue un homme sans savoir qu'il s'agissait en réalité de son père, par la suite, il épouse sa mère et va jusqu'à fonder une famille avec elle, sans se douter que cette relation est incestueuse et que ses enfants proviennent donc de son union avec sa génitrice.
8: Oui, mais bah alors finalement, Naomi, excusez-moi, hein, mais si je vous disais en une phrase, quels sont les véritables rapports avec la théorie de l'inconscient chez Freud Donc,
9: il faut savoir que l'inconscient, en fait, est le refoulement de l'ensemble de pulsions et désirs de l'individu qui vont s'exprimer lors de manifestations de la vie courante, comme le lapsus, les actes euh, manqués et surtout les rêves. Donc, en fait, dans son analyse du mythe, Freud laisse ainsi entendre qu'en tuant son père et en épousant sa mère,
8: Oedipe ne fait que réaliser ses désirs inconscients. Alors, malheureusement, le temps passe. Mais avant de se quitter, Naomi, s'il vous plaît, on doit admettre que cette analyse de Freud est tout de même controversée,
9: non Oui, l'analyse de Freud demeure simplificatrice et orientée. Freud ne voit dans
8: ce mythe que les actes commis par Oedipe. Oui, car dans son analyse, et vous le dites dans votre livre, hein, euh, Freud oublie que Deep a été abandonné par ses parents et que même son père voulait sa mort. Comme le rappelle d'ailleurs la psychanalyse dont vous faites souvent référence, euh, j'ai remarqué, Alice Miller, qui, a, qui elle s'est opposée à ce concept du complexe de Deep. Oui,
9: cependant je souhaiterais tempérer quelques-uns de mes propos, qui pourraient être mal interprétés dans mon livre. Sigmund Freud a, ouvert, a tout de même en fait ouvert la voie de la psychanalyse. Nous en sommes presque aujourd'hui à mettre de côté la tragédie de ce face à ce concept du
8: complexe d'Oedipe qui demeure une des clés de la psychanalyse. Naémie, merci beaucoup. Et je vous invite à lire le dernier livre de Naïmi Schedel sur la théorie de l'inconscient aux éditions au
10: Pied. Merci Naémie. Merci, au revoir.
11: et bienvenue sur les petites pensées des TS. Aujourd'hui, nous allons parler du film Nosferatu et de ses rapports avec la théorie de l'inconscient. Pour ce faire, j'ai l'honneur d'inviter deux personnes sur le plateau. D'une part, Freud, le célèbre inventeur de la psychanalyse, et d'autre part, Murnau, qui a réalisé le film en 1922. Donc, Murnau, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre film
12: oui bien sûr, alors l'histoire met en scène un jeune clerc de notaire, Thomas Sutter, qui part en Transylvanie chez le compteur Locke, alias Nosferatu, afin de lui vendre une maison en face de chez lui à Wiesborg. Le compteur Locke s'avérera être un vampire, devenant tant une menace pour Thomas que pour sa jeune fiancée Hélène et les habitants de Wiesborg.
11: Donc murno votre film, expressionniste allemand, semble être imprégné des théories sur l'inconscient. Est-ce que Freud, vous pouvez un peu nous expliquer ces théories que vous avez formulées
4: tout d'abord, nous réservons le nom d'inconscient aux faits psychiques refoulés, c'est-à-dire dynamiquement inconscient. J'ai par la suite développé trois instances qui résumeraient le fonctionnement psychique de l'homme. Premier temps, le « ça », qui correspond aux pulsions immorales de l'être humain et ses désirs et ses envies primitives. C'est la forme la plus inconsciente qui répond au principe de désir. Ensuite, le « moi », qui est intermédiaire entre le « ça » et le monde extérieur, il compose avec les pulsions du ça et les exigences de la réalité. Et enfin le surmoi, qui correspond à l'intériorisation inconsciente d'interdits et de préceptes moraux s'effectuant dans l'enfance.
11: Merci pour cette explication. Et ainsi dans votre film, murno on retrouve à de nombreuses reprises cette idée d'inconscient. Notamment car les rêves occupent une place très importante dans votre film. Effectuellement, Hélène rêve régulièrement au cours du film, notamment lorsque son fiancé Thomas est en Transylvanie. Ses rêves mettent en scène son fiancé, se faisant agresser par nos sphères à Et je pense qu'on peut penser qu'il semble être finalement prémonitoire.
12: Oui, elle ressent le danger encouru.
4: En effet, j'explique dans ma théorie que les rêves permettent d'accéder à l'inconscient, donc au, au sein de la personne.
11: Ainsi, on pourrait donc penser qu'on peut accéder aux pulsions cachées et au sein d'Hélène par ses rêves.
12: On peut effectivement, dans mon film, déchiffrer ses rêves. Ainsi, un rêve semble
11: revêtir une importance considérable. Lorsque nos Thomas se fait mordre par nos à tout, Hélène assiste à la scène dans son rêve, donc inconsciemment. On pourrait donc supposer qu'inconsciemment, elle souhaite être à la place de Thomas. Cependant, ce souhait est immoral et contraire à la bienséance.
4: Ne pouvant donc pas être consciemment souhaité par le moi, ce souhait est une pulsion refoulée dans le ça s'exprimant de façon symbolique dans le
12: rêve.
11: De plus, on peut retrouver cette idée de pulsion cachée et
12: refoulée dans la suite du film. En effet, dans mon film, lorsque Thomas est revenu et que Nosferatu sévit en ville, elle n'écoute pas les avertissements de son mari et lit le livre des vampires. Elle est donc en proie à des pulsions, à des désirs qu'elle refoule. Elle semble être tiraillée entre son ça et son surmoi, notamment à la fin, lorsque Nosferatu la regarde par sa fenêtre. Elle se lève alors, certainement de façon inconsciente, due au somnambulisme, son « ça » s'exprime lorsqu'elle va pour ouvrir la fenêtre, indiquant par cela à Nosferatu son désir qu'il la rejoigne. Cependant, son « surmoi » semble résister lorsqu'elle lâche la fenêtre et regarde Thomas. Elle cédera d'ailleurs à la tentation. Donc, en
11: définitive, si on résume, Nosferatu symbolise dans le film les pulsions et les désirs cachés des personnages qu'ils ne peuvent directement exprimer. Il est le « ça » qui n'obéit à aucune loi morale ou loi extérieure.
4: Effectivement, et on peut se demander si Thomas ne fait pas lui aussi un voyage vers son inconscient et son sal lorsqu'il rejoint nos sphères en Transylvanie.
11: Eh bien, merci Freud pour cette intervention, et merci également à vous, Murno. Ce sera tout pour aujourd'hui, et à
13: bientôt sur Les Petites Pensées dts Bienvenue sur Radio Les Petites Pensées DTS. Aujourd'hui avec Mejda, nous avons décidé d'aborder la théorie de l'inconscient de Freud. Pour l'illustrer, nous allons établir les rapports qu'il existe entre cette théorie et le célèbre roman de Louis Robert Stevenson, le cas étrange de Dr Jekyll et Mr Hyde. Tout d'abord, nous pouvons rappeler que cette théorie de l'inconscient de Freud, ainsi que la rédaction du roman de Stevenson ont été écrits à la même époque, c'est-à-dire en pleine révolution industrielle, qui est une période riche en recherches et en avancées technologiques et scientifiques. Au niveau du contexte médical, de plus en plus d'analyses sur le psychisme sont abordées, dont le dédoublement de la personnalité. Même dans la culture, ce sujet est très convoité, comme en témoignent les romans Frankenstein, Dracula, Faust et bien évidemment Dr. J.K. et Mr. Hyde. De même, l'influence de la société duale dans laquelle évoluent nos deux auteurs appuie cette théorie. Mais sur quel fondement s'appuie la théorie de l'inconscient de Freud pour le psychanalyste, cette dualité s'explique du fait que la
14: conscience n'est pas le seul moteur de notre pensée. Selon lui, le mot « inconscient » n'est pas qu'un adjectif utilisé pour décrire un état d'indisponibilité de la conscience quand un être est évanoui par exemple, ou encore un manque d'utilisation de cette conscience quand un acte irréfléchi ou instinctif est commis par l'homme. En effet, c'est également pour lui un substantif. Freud affirme que l'inconscient est une réalité psychique à part entière. Il va même pousser plus loin ses recherches en travaillant aux côtés de médecins aliénistes français. Selon lui, la personnalité psychique est répartie en trois. Il y a le ça, le moi et le sur-moi. Et grâce à l'étude de sujets aliénés, à l'interprétation des rêves et à l'hypnose, Freud va développer sa théorie de l'inconscient. Mais comment cela a-t-il influencé le
13: travail du romancier Stevenson eh bien, c'est au travers de son personnage principal, Dr. J. Kelly Mr Hyde, que Robert Louis Stevenson fait ressortir cette théorie. En effet, Edward Hyde est né, je cite, d'un joli conte d'horreur que Stevenson a rêvé. Ce jeune auteur de 35 ans croit au travail du rêve de Freud, mais également à sa théorie selon laquelle il n'y a pas de pensée unique. Le moi n'est pas uniforme. Il est en réalité un, ter un territoire de forces contradictoires, le lieu d'une lutte entre les instincts d'un côté, le ça, ou l'inconscient, qui est en nous, et la conscience morale de l'autre, le surmoi. C'est donc naturellement qu'il lui viendra l'idée d'exploiter le thème du dédoublement. Alors, pour nous permettre de mieux comprendre, pouvez-nous nous faire un court résumé du roman Bien sûr Ce livre raconte l'histoire d'un scientifique tourmenté et obsédé par son désir de supprimer définitivement les pulsions qui le hantent. Il pense que l'on peut dissocier le bien du mal. Comme un savant fou, il va développer une potion que l'on peut assimiler à une drogue, censée révolutionner la nature humaine. Mais le résultat va s'avérer terrible. Réalisant sur lui-même l'expérience, cet homme respectable, de bonnes conditions, va se transformer en être immonde qui correspond à son alter ego. Monsieur Edward Hyde, un personnage terrifiant, vicieux et sans pitié. Dr Jekyll et Mr Hyde sont deux personnalités différentes luttant pour l'âme d'un même homme. Mais pensez-vous que cette matérialisation du « ça » en la personne de Mr Hyde est un juste parallèle fait avec la théorie freudienne en effet, nous avons d'un côté Dr. Jekyll,
14: doté d'une conscience qui tente de refouler ses pulsions les plus profondes, et de l'autre, Mr. Hyde qui n'a aucune inhibition et qui lui, au contraire, laisse libre cours à ses envies les plus primaires, sans aucune notion de culpabilité. Hyde représente donc uniquement le « ça » de la personnalité psychique de Jekyll. Mais qu'est-ce que le « ça » Le « ça » désigne, selon Freud... Tous les représentants qui traversent la nature humaine psychique liés aux deux grandes forces pulsionnelles. Il y a la force de vie ou libido ou encore pulsion sexuelle et la force de mort ou pulsion de destruction. Ils représentent également selon Freud, je cite, la partie la plus obscure, la plus profonde de notre personnalité. Le comportement et l'apparence physique de Hyde se retrouvent donc parfaitement
13: dans cette description. Mais comment le romancier matérialise la théorie de l'inconscient de Freud Eh bien, Stevenson va faire du cabinet de Jekyll le lieu de la métamorphose d'un être en un autre totalement différent. Cette mutation va de la partie visible et respectable en la personne du docteur Jekyll, agrégé de médecine et docteur en droit, en la partie cachée et inavouable représentée par Edward Hyde, homme brutal, primitif, ressemblant à un démon. Longtemps contenu et réprimé, la partie animale de l'homme fait surface et s'affiche au grand jour. Pensez-vous qu'il y a une morale dans l'histoire de Stevenson oui,
14: en effet, car quand le médecin s'aperçoit des crimes commis par son alter ego, il décide de mettre fin à l'expérience et de ne plus prendre la potion afin que son côté obscur Mr. Hyde disparaisse définitivement. Mais ce dernier prend le dessus et parvient malgré tout à se métamorphoser. Son ça étant devenu plus fort que son moi et son surmoi, la seule issue pour le médecin est de se suicider. Si les personnages ne découvrent qu'à la fin du roman l'identité de Jekyll et de Hyde, c'est que Jekyll voulait dès le départ faire de Hyde un être de dissimulation. La fin tra tragique que fait connaître l'auteur à son personnage principal nous amène à penser que Stevenson voulait en effet conclure par une morale et l'expression qui nous vient de prime abord est la suivante. chassez le naturel et il revient au galop. On a beau s'efforcer de s'améliorer ou de cacher nos démons, on demeure malgré tout toujours la même personne.
13: Donc, si nous devions porter une conclusion sur cette étude, que diriez-vous
14: je dirais qu'avec le concept d'inconscient élaboré à une même époque, Sigmund Freud fait éclater l'unité de la personne tout comme Louis Robert Stevenson grâce aux personnages de Jekyll et de Hyde qui ne sont en réalité qu'une seule et même personne.
15: Bonjour et bienvenue sur Vitanova Radio. Aujourd'hui, je vais analyser un passage de Tintin, issu du sceptre d'autocar, en compagnie de nos deux invités, Stella, une étudiante en philosophie, et la Conscience de Milou, venue spécialement pour l'occasion. Bonjour Stella, bonjour chère Conscience.
10: Bonjour, bonjour.
15: <rire> Donc, dans cette œuvre, Tintin rencontre un certain professeur alambique qui projette de partir en style d'avis. Il veut y étudier le sceau d'autocar, qui fut le premier souverain de ce pays le professeur propose à Tintin de l'accompagner. Mais Tintin devient le témoin d'un complot qui se trame contre Muscardouze, l'actuel souverain du pays. Cette machination a pour but de dérober son sceptre, symbole de son pouvoir. En effet, celui-ci est très important, car le roi doit absolument le présenter au peuple pour être considéré comme un souverain légitime. Après de nombreuses péripéties, Tintin retrouve le sceptre, mais le perd sans s'en apercevoir. Et le pouvoir de Muscardouze, ne doit son salut qu'à l'intervention de Milou qui rapporte l'objet au palais. L'extrait sur lequel nous allons nous pencher se trouve en haut de la page 58. Dans ce passage où Milou trouve un os alors qu'il ramène le sceptre à Tintin, il fait face à sa conscience morale.
10: Stella, pourriez-vous nous expliquer ce terme qui pourrait paraître complexe au premier abord Bien sûr. La conscience morale, c'est la capacité de réfléchir par soi-même, de revenir sur sa pensée, de prendre conscience de ses actes. Par exemple, après avoir agi, un voleur peut prendre conscience de son acte et éventuellement le regretter. Merci Stella pour cette
15: définition qui sera très utile pour la suite de cette interview. Maintenant, chère conscience,
16: pouvez-vous nous décrire ce que vous avez ressenti face à ce choix cornélien Naturellement. J'ai avant tout remarqué que Tintin avait perdu son sceptre alors qu'il se rendait au palais d'autocar. M'en étant aperçu, je suis retourné le chercher. Tintin avait vraiment l'air de tenir à ce sceptre. Mais oh, surprise Face à moi il y avait un magnifique os. Il était en plein milieu de la route. C'est difficile de décrire ma joie au moment où je l'ai découvert. J'étais tellement heureuse que j'en ai lâché le sceptre, prenant l'os à la place et me voyant déjà le déguster tranquillement dans mon panier. Mais alors que j'allais partir, je me suis dit que si je ne lui rapportais pas le sceptre, Tintin serait déçu et se mettrait probablement en colère. À ce moment, je ne savais plus du tout quoi faire. Devais-je suivre mon instinct qui me poussait à prendre l'os Ou bien devais-je fidèle à Tintin, et lui rapporter le sceptre. Après avoir longuement réfléchi, j'ai finalement décidé de me saisir du sceptre et d'abandonner l'os. Et cela à mon plus grand désespoir, il faut bien l'avouer.
15: Merci beaucoup.
10: Stella, où trouve-t-on dans cet extrait la conscience morale que nous avons évoquée auparavant Eh bien ici, lorsque Milo se demande s'il doit ou non s'emparer de l'os, il prend conscience du possible mécontentement de son maître. Il est alors confronté à un douloureux dilemme ce que le dessinateur met clairement en évidence dans les bulles, représentant Milou, assis entre l'os et le sept, et les regardant tour à tour avec insistance. Nous pouvons d'ailleurs relever ce type de dilemme dans Tintin au Tibet, où un ange et un démon, représentant respectivement la bonne et la mauvaise conscience de Milou, se confrontent. Dans ce cas, c'est la mauvaise conscience qui l'emporte, et Milou cède à la tentation d'aller se désaltérer. Soit. Quelles hypothèses pouvez-vous émettre au sujet du choix final de, de Milou Milou a probablement peur d'éveiller la colère de Tintin, de se faire punir pour ne pas avoir rapporté le sceptre. Il pourrait également éprouver du remords, car il sait que
16: s'il ne rapporte pas le sceptre, la mission de Tintin échouera. En tant que conscience, je n'ai pas voulu que Tintin soit déçu par ma conduite et ne réussisse pas sa mission. Cela m'a semblé plus important que de prendre l'os. J'espérais qu'on me récompenserait une fois avoir rendu le sceptre, naturellement.
15: Cette interview touche maintenant à sa fin. Merci Stella pour vos explications ainsi que vos hypothèses qui ont été d'une grande aide. Je vous en prie. Et merci à vous aussi, chère conscience, pour ce récit poignant. Il n'y a pas de quoi. À bientôt sur Vitanova Radio.
17: De la terre, debout les forçats de la fin. La
18: raison
17: commence au cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, sous l'esclave debout, debout. Le
18: monde va changer de base, nous ne sommes rien soi chers auditeurs, bienvenue sur Nova Radio. Notre thème du jour est la conscience des classes de Karl Marx. Nous recevons sur ce plateau trois invités. Un professeur d'histoire à la fac de Nice, un spécialiste
1: économique et un philosophe. Nous allons d'abord parler de Karl Marx. Mais qui est-ce C'est -ce est un des philosophes communistes les plus populaires. Son œuvre couvre à la fois la sociologie, la philosophie ainsi que l'économie. Selon lui, la philosophie théorique doit aussi se faire pratique. Il reproche en effet aux philosophes de n'avoir qu'une approche théorique de la philosophie. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'une classe sociale
19: Oui, alors selon Marx, une classe sociale est un groupement d'individus occupant la même place dans le mode de production. Cette place est définie essentiellement par la possession ou la non-possession des moyens de production.
18: Et qu'est-ce que la conscience des classes
19: Alors placés dans les mêmes conditions matérielles d'existence, les membres d'une même classe sociale développent une conscience de classe qui débauche par la suite sur la lutte des classes. Marx distingue alors les classes en soi, c'est-à-dire celles qui, disent, qui existent de fait mais sans que ses membres en aient conscience, et les classes pour soi, donc les classes dont les membres ont conscience de former une classe et sont ainsi amenés à lutter contre les autres classes.
18: Monsieur Nour, dans quel contexte cette conscience de classe développée c est
20: développée C'est à partir de 1848 environ que Marx réalise une analyse socio-économique centrée sur des notions de classe désignant un groupe d'individus caractérisé par une situation économique voisine au sein des rapports de production et par une identité de revenus et de lutte de classe, conçue comme l'antagonisme opposant des groupes sociaux dont les intérêts sont rigoureusement inconciliables. Cette lutte de classe, moteur de l'histoire et de l'évolution sociale, se comprend elle-même en fonction de conception de rapports de production.
18: Je crois savoir que Marx distingue deux types de classes, les bourgeois et le prolétariat. Pouvez-vous
1: nous parler sur la bourgeoisie À la fin du Moyen-Âge, la bourgeoisie représente la classe sociale intermédiaire entre la noblesse et la paysannerie. La bourgeoisie se trouve dans les métiers du commerce, de la finance, de l'artisanat. Constituée d'hommes libres, possédant des droits et une propriété privée, la bourgeoisie s'est développée avec l'industrialisation. Cette classe est parvenue à abolir les privilèges de la noblesse et de l'écarter du pouvoir.
19: Oui, en effet, dans la théorie marxiste, la bourgeoisie est la classe sociale dominante qui, dans un pays capitaliste, détient tous les moyens de production et exploite le prolétariat.
1: Et en quoi le prolétariat s'oppose à la bourgeoisie le prolétaire ne possède ni capital, ni moyens de production et doit donc, pour subvenir à ses besoins, avoir recours au travail salarié. Le mot « prolétaire » désigne à l'origine un citoyen romain qui n'a pour richesse que ses enfants. Selon Marx, le prolétariat est constitué de l'ensemble des salariés et des chômeurs. Le prolétariat est la classe sociale qui, pour avoir de quoi vivre, est obligée de vendre sa force de travail à la classe antagoniste qui dispose du capital et des moyens matériels de production.
19: Oui, le prolétariat marxiste se définit en opposition à la notion de, la, de bourgeoisie. L'intérêt du prolétaire est en fait d'obtenir le plus possible de son travail, tandis que réciproquement, le propriétaire des moyens de production cherche à minimiser ce coût. C'est d'abord à travers l'expérience de la lutte que la classe ouvrière va acquérir progressivement une conscience de sa situation, de l'état de la société, de la nature du système qu'il exploite et de la nécessité de transformer ce système en fait.
18: Pouvez-vous nous dire en quoi cette prise de conscience a-t-elle eu un impact sur les sociétés passées
20: C'est la conscience de classe qui va pousser la classe ouvrière à s'organiser et à lutter contre la bourgeoisie pour prendre le pouvoir politique. Pour Marx, l'histoire des sociétés est celle de la lutte des classes. C'est une opposition radicale entre deux classes qui ont des places différentes et antagonistes dans le mode de production. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets Cette prise de conscience a en effet plusieurs conséquences sur la société passée. Par exemple, en 1917, l'URSS connaît une révolte du prolétariat menée par Lénine. Lénine partageait l'idée qu'il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience. Plusieurs journaux sont alors créés pour défendre les idéaux marxistes comme la classe ouvrière et la pensée ouvrière. Lénine affirmait que la conscience révolutionnaire repose sur une théorie et non sur la lutte quotidienne. La lutte de classe est donc inévitable. Il affirmait aussi que le parti est le dépositaire de la conscience communiste et que le prolétariat nécessite d'un développement d'une identité de classe du préalable de la révolte. Il fut un grand leader dans la révolution bolchevique de 1917 qui a bouleversé la société soviétique.
18: Oui, bien sûr, nous pouvons aussi citer Rosa Luxembourg, d'origine polonaise, militante pour les idéaux marxistes, qui affirmait que le peuple a besoin d'un parti communiste, mais remet en cause les idées de Lénine. Le parti doit être le seul existant et le dépositaire de la conscience de classe. Elle dit même que c'est l'activité elle-même qui éduque les masses. Pour elle, la grève de masse fait le prolétariat prendre conscience de soi. Elle essaya même en 1919 une révolte à Berlin qui échoua. Euh, je, je remercie les trois invités pour nous avoir éclairés sur, les, sur le sujet. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un prochain épisode.
21: Bonsoir à tous et bienvenue sur Vita Nova Radio, la radio spéciale philosophie. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, chers auditeurs, pour parler d'un sujet très important en philosophie, la conscience, plus particulièrement la conscience morale. En effet, nous allons répondre à la problématique, la conscience morale est-elle innée ou bien acquise je suis ce soir avec Théodore Klaus et Emmanuel Cooper, deux écrivains qui ont coécrit une analyse sur le texte de Rousseau, hein, Jean-Jacques Rousseau, philosophe francophone du XVIIIe siècle, ayant inspiré le plus grand comme Emmanuel Kant. Profession de foi d'un vicaire savoyard, Théodore, qu'avez-vous à nous dire sur ce sujet
17: C'est tout d'abord la conscience morale selon Rousseau. Selon Rousseau, la conscience morale est un principe inné de justice et de vertu qui nous permet de juger de nos actions et celles d'autrui comme bonnes ou mauvaises. Cette définition est légèrement différente de la définition du dictionnaire. Pouvez-vous nous rappeler cette définition pour les auditeurs C'est la capacité propre de l'homme de pouvoir juger ses actions et celles d'autrui comme bonnes ou mauvaises. Et cette conscience morale qui permet à l'homme d'avoir une dignité. En... Ensuite, Rousseau fait une distinction entre les sentiments naturels et les idées acquises. Les sentiments naturels, c'est-à-dire les principes de justice et de vertu, sont la base de notre jugement, qui nous permet de juger nos actions et celles d'autrui. Mais ils peuvent nous tromper, c'est pourquoi il faut les distinguer. De plus, Rousseau montre cette manifestation de cette conscience morale. C'est tout d'abord un sentiment sur un sujet avant de le connaître. L'homme ressent avant de comprendre ce qui peut fausser son jugement. Ainsi, nos sentiments influencent notre jugement. C'est pourquoi il faut les dissocier. Enfin, pour Rousseau, aimer et détester sont instinctifs. L'amour et la haine sont des actes de la conscience, ainsi ne sont pas des jugements, mais des sentiments. Emmanuel Cooper, avez-vous quelque chose à ajouter
21: Bien, je dirais que la conscience contribue aussi à perfectionner l'homme. C'est sa capacité à distinguer le bien du mal qui le différencie des animaux. En effet, les animaux ne font que réagir par rapport à des informations que leur apporte leur sens, l'ouïe, la vue, l'odorat. En effet, quand ils ont faim, ils cherchent à manger, ils ont soif, ils cherchent à boire. Quand ils sont menacés, ils chercheront à fuir ou à se battre selon l'animal. L'Homme peut donc élaborer des stratégies pour pallier aux différents problèmes existentiels. Je vous interromps Emmanuel, si je vous comprends bien. Pour résumer, l'Homme sans sa conscience n'aurait pas évolué. Il serait resté au stade préhistorique et n'aurait uniquement l'instinct de survivre. En effet, sans sa conscience, l'Homme ne serait rien. Elle permet d'apprendre de ses erreurs, de se construire une connaissance sur le monde. Elle nous guide dans la quête de la perfection pour toujours s'améliorer. C'est d'ailleurs ce qui a permis le développement des grandes civilisations, des technologies, des moyens de transmission modernes, pour arriver enfin au monde actuel tel qu'on connaît. Merci Emmanuel. Et puis je suis avec Michel Varuche, dramaturge français, qui n'est pas tout à fait d'accord avec l'analyse des deux écrivains
17: avec moi ce soir. Michel, qu'avez-vous à nous dire à ce sujet Pour moi, la conscience s'acquiert essentiellement de par l'éducation. Euh, une éducation qui peut être religieuse, car la religion donne une ligne de conduite et certains principes qui diffèrent selon le culte. Mais il y a également l'éducation parentale qui joue son rôle, c'est-à-dire que les parents doivent inculquer des valeurs et des règles à l'enfant pour qu'il puisse devenir un bon et honnête citoyen, distinguer le bien et le mal. Mais l'éducation intellectuelle est également euh, un, un rôle très important. L'école donne en plus des euh, valeurs de bien et de mal. Mais la perception est modifiée selon que la personne possède une perception saine ou enfin, pas. Je m'entends, c'est-à-dire une personne folle qui a des, des troubles psychologiques n'a pas la même perception du bien et du mal qu'une personne saine d'esprit et va donc avoir une définition différente. Cette perception du bien et du mal peut être aussi euh, modifiée par, euh, une, par une personne qui a des difficultés à réfléchir par soi-même et qui demande toujours qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal et qui peut être exploitée à des fins euh, très néfastes.
21: Merci beaucoup euh, Michel Varuge, dramaturge français, je le rappelle. Eh bien écoutez, euh, chers auditeurs, l'émission est terminée, hein, pour récapituler, la conscience est innée, elle différencie l'homme de la nature, hein, puisque l'homme est différent de, des animaux euh, grâce à cela, mais euh, bien que cette conscience morale soit euh, acquise dès la naissance, elle évolue selon l'individu, puisque selon notre expérience personnelle, selon notre éducation et selon notre caractère, nous aurons des consciences différentes. Je vous remercie euh, chacun des invités ce soir d'avoir répondu présent. Merci à vous David. Je vous
12: remercie évidemment euh, les auditeurs hein, de nous écouter, de nous être fidèles. Et puis je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission à très bientôt.